1: Accueillons avec nous et je vais faire en sorte de bien prononcer Donc Anaïs Bail. Oui. <rire> C'est bon, je ne me suis pas trompé parce qu'on a eu cette discussion en antenne et euh, bah, j'ai perdu face à l'eau qui avait une avance parce qu'il connaissait la bonne prononciation. Parce que, bah, par chez vous, on, on a une façon de prononcer <rire> les mots. Et du coup, euh, euh, bonsoir à toi, Anaïs.
2: Bonsoir à tous les deux.
1: Oui.
3: Bienvenue. Oui, Merci bienvenue. de nous rejoindre et de participer au YOLO Show.
2: Avec grand plaisir.
3: Alors. Et euh, donc, ouais, vas oui, ouais. vas-y, Troyer, euh, introduis la question.
1: Ouais, je vais introduire la question. Donc, du coup, euh, ça fait un, un, un petit temps euh, que, du coup, que, que, que le rendez-vous est calé, qu'on attend, du coup, euh, ta venue pour parler, du coup, d'un sujet qui t'est bah, propre et que, voilà, tu es, tu es professionnel dedans. Donc, c'est un mix de plein de sujets, hein, du coup, mais ça regroupe la grande famille du bien-être, j'ai envie de dire. Euh, donc, on va parler... À la fois, il y a fitness, il y aura yoga, il y a plein de choses. C'est un ensemble sur euh, bah, être bien, euh, tout simplement, mm -hmm. euh, dans son corps, dans son euh, esprit. Et Isilis, euh, qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est déjà dans le chat, coucou à toi, euh, mon cher euh, Isilis. Donc voilà, tu es venu nous parler un, un, un petit peu de tout ça, parce que c'est ce que je disais quand on a un peu présenté le sujet au, au début de l'émission, c'est à la fois quelque chose qu'on entend, on entend peu, mais on, on, on a peu entendu pendant un certain nombre d'années, mais... En tout cas, là, ces dernières années, le bien-être, euh, l'acceptation de soi, c'est quelque chose qui est très présent et de plus en plus. Hein. Le
2: développement personnel, oui, en règle.
1: C'est quelque chose qui, qui, qui monte euh, un maximum. Donc, Claude a préparé toute une série de questions euh, pour en apprendre plus sur toi. Le, le fameux, ce que j'appelle toujours dans une interview, passé, présent, futur. Magnifique, on mm -hmm. se croirait en cours de français, c'est presque ça. <rire> Donc, Claude, je te laisse prendre la main et le chat si vous avez des questions vous n'hésitez pas euh, et écoutez l'émission même s'il y a des problèmes visuels toujours ne visualisez pas les problèmes laissez ouais, les s'échapper. c'est
2: bien ce que je me disais parce que moi juste pour l'info je, je ne vois rien voilà <rire> vois donc il
1: y a peut-être des problèmes visuels la VOD sera propre les amis vous inquiétez pas et en même temps l'audio est nickel du coup vous mettez en fond vous écoutez et vous pouvez poser des questions dans le chat et on les lira donc n'hésitez pas oui, donc euh, Anaïs euh,
3: Bail, on va faire un, un peu connaissance. Euh, en effet, ouais, tu es euh, donc, euh, on peut dire un spécialiste de fitness, forme. Il euh, euh, y a tout un tas d'aspects. Ça va être très dense. Alors, on ne va peut-être pas parler de tout. Et peut-être que je ne suis pas au courant de tout, d'ailleurs, parce que je me suis informé un peu. Je t'ai posé ouais. quelques questions. On peut, euh, vous pouvez suivre Anaïs, euh, notamment sur son Instagram. Je pense que c'est la plateforme où tu es le...
2: Le plus la active. plus active.
3: Mmh. Euh, est-ce qu'il y a euh, peut-être euh, des éléments que je ne sais pas, on verra, tu me le diras peut-être au fil de, de la discussion, mais dans un premier temps, comme disait uh, Troyer, on va s'intéresser à ton passé, ton background, mmh. d'où tu viens, tes études, est-ce que, es une... est que tu es une sportive au départ, est-ce que en fait, cette, euh, cet intérêt que tu as pour euh, le corps, le bien-être, etc. est-ce que ça... Ça vient de loin ou est-ce que c'est plus récent Donc, quel, est ton, quel est ton background
2: Alors, euh, bah du coup, comme je disais, en fait euh, tout à l'heure, c'est quelque chose de récent, oui et non, dans le sens où moi, j'ai fait des études hôtelières. Rien à voir avec le milieu du développement personnel. Ah oui, en effet. Euh, j'ai toujours lu du développement personnel. C'est quelque chose qui fait partie de mon éducation, en fait. C'était une volonté de mes parents. Mais euh, j'ai fait des études hôtelières, je pensais que c'était ma voie. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant trois ans à l'étranger et en France. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses sur l'être humain et de comprendre que j'avais plus à apporter au monde, en fait. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvée frustrée. Je pense que le confinement et cette année 2020 a aidé beaucoup de personnes à comprendre certaines choses. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un gros boom, parce que les gens se sont recentrés un petit peu sur les choses qui comptaient vraiment pour eux, ça a été mon cas. Et euh, j'ai décidé de trouver un autre travail. Mais en fait, ça m'est un petit peu tombé dessus. C'est-à-dire que j'ai rencontré une personne euh, dans la rue qui m'a parlé d'un concept euh, justement nutritionnel. Et moi, ça faisait déjà un an. Et là, ça va faire un an et demi que je me suis mis au sport euh, sérieusement. Mais euh, plus ou moins sérieusement dans le sens où j'étais concentrée uniquement sur la partie sport et pas du tout sur la partie nutrition. Donc, je suis quelqu'un de très... Euh, on appelle ça ectomorphe, c'est-à-dire que j'ai du mal à prendre du poids, mais j'avais ah. pas énormément de résultats.
3: Tu as du mal à prendre du poids
2: mm -hmm. Ok. Il ouais, y a plusieurs types de morphologie, et en l'occurrence, moi je suis ectomorphe, ça veut dire qu'en gros, euh, mon, mon, non, mon métabolisme brûle très très vite. Et si je veux prendre du poids, ça va être très difficile pour moi. Alors tu Donc, te rends euh... compte
3: qu'on est nombreux à avoir le problème euh, euh, complètement inverse.
2: Je suis consciente, je sais que c'est une chance, mais j'ai de la chance parce que je suis une femme, je pense. Mais beaucoup d'hommes sont ectomorphes et, et c'est difficile euh, de prendre du poids. Quand je dis de prendre du poids, c'est de prendre de la masse musculaire parce qu'après, prendre du poids de la masse graisseuse, c'est.
3: Oui, d'accord. Oui, parce <rire> que alors, on parle de, de fitness, certainement c'est. La, la forme, le bien-être, la bonne santé, la bonne ouais. forme du corps, euh, mais également peut-être sculpter le corps, avoir les, les bons muscles au bon endroit, c'est quand même plus compliqué. Et puis après, il y a ton esprit, et euh, la méditation, le fait de... C'est vraiment tout, j'ai l'impression. Tu parles de quelqu'un qui t'a qui parlé dans la rue de, de cette méthode et toi, tu étais plus euh, centré sur, la, sur du coup, le sport, tu disais. Alors, tu ne m'as pas dit quel sport, je crois. Sur le sport ouais. en général mais comment tu en es arrivé à quelque chose de, de, de plus de global, global, de global. Sur le, ouais. qui va au-delà Je ne sais même pas comment le définir. C'est-à-dire ouais, une approche globale un état de.
2: Euh, Générale, quoi. Oui. Euh, J'ai toujours voilà, été état sur la partie spirituelle, de par mon éducation et euh, ma passion pour la lecture de développement personnel. Le sport, c'est en fait en mettant en couple. Euh, J'ai un homme qui est très, très sportif. Et euh, je suis quelqu'un de très actif, donc je me suis dit que ça pourrait clairement apporter quelque chose, mais le but, c'était de me dépenser, c'était vraiment pas de me sculpter. Et en fait, dans la vie, de toute façon, il y a souvent des choses qu'on apprend petit à petit, et en fait, tout s'est plus ou moins imbriqué au bon moment, j'ai envie de dire. Et quand on m'a fait découvrir le concept nutritionnel, bah forcément, j'ai eu des résultats beaucoup plus intéressants sur euh, ben, mes séances de sport.
0: Mmh. Donc
2: ça, j'ai trouvé ça chouette, et je me suis dit, bah, chouette, en fait, ça peut inspirer du monde. Leur montrer que c'est plus facile que ce qu'ils pensent, que non, c'est pas... Euh, une heure et demie de, de séance de sport tous les jours pour arriver à des résultats, c'est pas vrai. Et ben en fait, chaque personne qui essaie d'incarner une image inspirante a sa façon de la porter. Moi, je trouve que le côté développement personnel et yoga, c'est une façon générale qui permet de. Comment dire euh, On a une image du sportif, du coach sportif hyper super excité, c'est la fête au village, mais tout le monde se retrouve pas forcément dans ça en fait. Et euh, c'est ma façon de la porter en fait.
3: Si oui, c'est-à-dire c'est ce euh, c'est pas forcément ultra-dynamique, c'est aussi dans un apaisement, connaître son corps. Ouais, mmh. Exactement. Et euh, si on en est à l'histoire des origines, <rire> les <rire> origines-story d'Anaïs Bile, mais <rire> du coup, toi aussi, tu as eu des, des, le même type de souci euh, dont on parlera plus tard avec Isilis, c'est qu'il y ait d'avoir des résultats au début et après euh, d'atteindre très rapidement un plateau où en fait tu, tu fais ce que tu peux et mais où en fait euh, finalement tu as zéro résultat mais... et je pense que je pense que là tout le monde peut se retrouver là dedans ouais,
1: c'est classique ça c'est le résultat au début et il y a un instant où ça fait une sorte de pause en tout cas c'est une impression et c'est pour ça que je pense que le le mental joue beaucoup c'est que cette fameuse pause avec des guillemets c'est là où tout ce qui va être méditation, yoga, et c'est là où ça, sert, ça doit et beaucoup servir. Et la nutrition
3: peut-être aussi... Euh, en fait, c'est ce qui permet de, de passer le palier, euh, de gérer sa vie différemment, d'avoir un rythme. D'ailleurs, est-ce que euh, là-dessus, est-ce que j'ai l'impression qu'il euh, y a aussi cet aspect, euh, on en parlera après, sur la motivation Est-ce que euh, tous ces éléments-là, euh, le fitness, la méditation, la nutrition, etc., tout ça, est-ce que c'est avoir... -ce est lié à la motivation Est-ce qu'il faut forcément la motivation pour, pour faire tout ça et le faire de façon efficace Ou est-ce que tu peux le faire mécaniquement, t'obliger, sans même trop le vouloir, mais t'obliger à manger différemment et ça aura des résultats
2: Alors, la motivation, c'est quelque chose qui ne marchera pas sur le long terme. Honnêtement, toutes les personnes qui sont motivées, si vous êtes motivé, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est la discipline, en fait. Et pour rendre la chose beaucoup plus agréable, il faut pouvoir euh, se retrouver dans ces séances. Euh, moi, j'utilise la méditation, le yoga en parallèle parce que c'est des moments qui m'aident à me retrouver avec moi-même. Et ça me permet de cultiver ma force mentale, donc ma discipline. Les séances de sport, c'est vraiment un moment pour soi. Et si on voit ça comme quelque chose de difficile, on n'ira pas vers ça. Et la motivation, comme le début d'une année où on a les fusions, où on se dit « Allez, je vais changer mes habitudes et tout », ben en fait, quand euh, bah, on va se mettre en place euh, ben, le quotidien et tous les petites broutilles du quotidien, la motivation, ce sera plus suffisant. On commencera à se trouver des excuses. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de cultiver sa discipline. Et c'est pour ça que pour moi, le sport, ce n'est pas uniquement suffisant. Il faut vraiment ben, jouer dans le développement personnel. Tout ce qui est la partie méditation et yoga, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Mais moi, j'ai beaucoup de questions sur ça parce que j'ai l'impression que les gens ne le relient pas forcément au sport. Mais c'est complémentaire en fait. C'est juste que le sport, la méditation et le yoga, c'est une façon de se confronter à soi-même. Et c'est pour moi la seule façon de s'épanouir vraiment. Donc euh, c'est pour ça que c'est vraiment important de pouvoir s'aider des trois. Mais il y a des personnes qui sont plus sensibles mais à une discipline ou l'autre. Si
3: je comprends bien, pour toi, maintenant c'est un choix de vie. Donc mmh. tu, as... tu, tu, tu en fais une profession euh, C'est vraiment ce que tu fais de, ton, de, de, tes, de tes journées. Mais euh, les gens qui ont un métier à côté, qui doivent faire donc, du sport, qui doivent euh, euh, faire attention à leur nutrition, donc peut-être passer un peu plus de temps à préparer, euh, et, qui doivent, et qui en plus, à qui tu conseilles de faire de la méditation, euh, ça fait beaucoup quand même dans une même journée. Combien de temps tu estimes qu'il faut... Euh, qu'il faut passer sur, euh, sur cette notion de, de, de développement personnel et de transformation dans ta Alors, journée te... Ça a l'air d'être très prenant, c'est ce que je veux dire.
2: Alors, oui et non, je vais te répondre sur deux axes. Moi, mon métier, ce n'est pas ni d'enseigner le, le yoga, pardon, ni d'enseigner le sport, ni euh, de, de, ouais, de, de donner des cours de développement personnel ou quoi, de coaching perso. Moi, mon rôle, c'est vraiment uniquement axé sur la nutrition. Et euh, c'est d'apporter une solution nutritionnelle plus facile. Mais je ne parle pas de régime, c'est vraiment une façon de, de s'alimenter plus facile. Et à côté de ça, moi, j'ai ma morning routine qui me prend une heure, mais c'est un choix. J'ai lu un bouquin qui s'appelle euh, Miracle Morning, euh, qui justement t'explique que souvent, bah, ok, tu t'as peut-être pas le temps le matin, mais si tu te réveilles une heure euh, plus tôt, bah, tu auras peut-être le temps, c'est un choix en fait. Mais concrètement... Toutes ces choses là, si elles t'apportent du positif, et souvent quand tu mets en place, tu te rends compte que ça t'apporte du positif. Euh... C'est. ça dépend chacun sa façon. Tu peux faire 5 minutes de chose. Tu le vis peut-être
3: pas comme ça. Tu vis peut-être pas comme du temps perdu dans ta journée, de toute façon et, et tu ça. peux peut-être faire autre chose en, en même temps je sais pas euh, trouver une façon de l'intégrer à ta Mais vie
2: concrètement concrètement, euh, je me réveille la première chose que je fais c'est la méditation les jours où j'ai pas beaucoup de temps ça, ça peut même être deux minutes hein. c'est vraiment l'histoire de pouvoir me poser et, et me concentrer sur ma respiration les jours où j'ai du temps ça va être 10 minutes ensuite vont s'en suivre dix minutes de yoga donc ça fait déjà 20 minutes euh, je prends mon petit déjeuner et je prends le temps de le prendre en regardant une vidéo de motivation en anglais donc ça ça me prend peut-être 20 minutes donc, on est sur ouais, 40 minutes et le reste, ça va être du sport, une séance de 20 minutes, une heure. En vrai, se lever plus tôt pour faire ça, c'est OK. Tout, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire. Mais les bénéfices que tu ressens sur le long terme, tu les, hein, tu les ressens très vite. Et ça fait vraiment la différence. Mais pour ça, il faut avoir une envie à la base. Hein. Ce n'est pas quelque chose où il faut se forcer, en fait.
3: Oui. Et en fait, c'est ce que dit Isilis dans le chat, qu'on salue. Mm -hmm. En fait, on n'a peut-être pas tous les mêmes objectifs. Peut-être que tes objectifs non. à toi mm -hmm. sont beaucoup plus exigeants ou élevés. Mm -hmm. Et où, du coup, tu donnes plus les moyens d'y arriver, ou ça te demande peut-être plus d'implication. Et peut-être, il y a des bouts de ce que tu proposes qui sont applicables pour tout le monde, mais il n'y a peut-être pas mm -hmm. besoin que chacun passe une heure de mm -hmm. sa matinée à, dans mm -hmm. une routine. Ça, moi, ça me paraît euh, vraiment très encombrant dans la vie, en fait, mm -hmm. de, de tous les gens. Mm -hmm.
2: bah après, tu vois, c'est parce que tu me posais des questions sur, euh, sur toutes ces choses-là. Mais parce que ça, c'est personnel. C'est mm -hmm. moi et ma façon de voir la vie. Après, honnêtement, la majeure partie des personnes que je fréquence, avec qui je travaille, on est tous pareils. On a tous notre morning routine. Il y en a certains, c'est la visualisation de, bah, de leur vie de rêve pendant 5 minutes, 10 minutes, plus leur séance de sport. C'est une lecture de dev perso. Je vous avoue que c'est quand même sur les personnes qui font ça, il y a souvent ça. Mais en vrai, juste monsieur X qui veut juste perdre du poids ou, ou prendre de la masse, il a juste à se soucier de sa nutrition et faire un petit peu de sport. Ah ouais,
3: c'est pas oui, dans l'autre sens.
2: Le cœur de mon métier, moi c'est ça. Le mmh. cœur de mon métier, c'est même pas te dire euh, Ok, bon, tu vas arrêter. Euh, tout ce qui est sucre et tu vas... C'est ce que disait Easy l'autre jour, tu vas arrêter tout ce qui est sucre, tu vas essayer de manger énormément de verdure et compagnie. Ça n'a rien à voir. En fait, un régime, c'est quelque chose que, euh, qui est restrictif. Donc sur le long terme, c'est difficile à tenir. Moi, ce que je propose, c'est quelque chose que tout le monde peut faire facilement parce que l'idée, en fait, c'est juste de ne pas se priver parce que les privations engendrent des déséquilibres. Donc c'est mmh. juste de repenser son alimentation et ça, en fait, tout le monde peut le faire. Tout Alors le reste... Ça... C'est du plus.
3: Si tu veux bien, on va en parler à la fin. Ouais.
2: Mmh. ça marche. Parce que
3: donc, en effet, tu es dans un groupe, euh, tu, mmh. tu appelles ça ton groupe, euh, et on, on en parlera plus tard. Ça fait aussi partie de ta vie et de, ouais, finalement, la, la façon dont tu gagnes ta vie, en fait. Mmh. Euh, et mais euh, ce qui nous intéresse quand même principalement, c'est... Euh, ta Vision de la transformation du corps, de, du bien-être ouais. et de l'amélioration de soi-même sur la transformation de, du corps, tu parlais des gens qui veulent perdre du poids. Mm -hmm. euh, toi, évidemment, c'est pas ton cas. Euh, mm -hmm. Est-ce que quel, toi, c'est quoi finalement ton, ton, ton but et, et, et quel est ton comment l'objectif que tu recherches Est-ce que c'est tel ou tel muscle Est-ce que c'est te sentir mieux quel est l'objectif quel est exactement de, de okay. la transformation de ton propre corps
2: Alors à la base, euh, certes, j'étais je faisais 47 kg pour 1,65 m. Euh, mais on peut être très mince et, et flasque, d'accord Donc euh, je voulais prendre du poids. Je me suis mais mis à manger plus beaucoup. Plus dynamique,
3: quoi, avoir un corps un peu plus dynamique. Non.
2: Voilà, mais à la base, je voulais quand même prendre du poids. Je voulais vraiment prendre de la masse musculaire. Je me suis mise à manger comme il faut le faire, quand on veut prendre de la masse musculaire, c'est-à-dire beaucoup. Euh, au moins 5 fois par jour et je me suis retrouvée à jamais avoir faim en fait donc c'est vrai que j'ai pas tellement apprécié ça donc j'ai décidé plus de me focaliser sur euh, euh, le développement de la masse musculaire mais plus en fait me dessiner tout simplement donc aujourd'hui euh, je reste avec mon poids, je fais toujours le même poids en revanche j'ai brûlé le peu de masse graisseuse que j'avais et, et je l'ai transformé en masse musculaire on le voit sur les photos avant après que j'ai sur mon insta et, euh, et en fait, pour l'instant, c'est mon objectif de continuer à développer mes muscles, mais de rester sur ce poids-là, puisque j'ai l'impression que c'est ce qui correspond à mon corps, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui ont envie de changements drastiques, mais à un moment donné, il faut que tu sois bien aussi dans ta routine quotidienne d'alimentation et de vie. Et, et pour tenir un changement sur le long terme, tu ne peux pas t'imposer des choses trop difficiles. Et c'est un petit peu ma philosophie, il faut vraiment que ce soit avec amour que tu fais tout ce que tu fais, que tu es plat, que tu ne te sens pas dans la privation. Et, Donc, et toujours tu sais, ce ton message,
3: c'est qu'il faut garder un côté réaliste. En fait, ouais, il ne faut pas exactement. faire un très gros effort pendant quelques et je mois. Dis, je et... dirais
1: même sur le côté poids, euh, c'est en général le premier truc qu'on entend pour les gens qui vont à la salle. C'est le premier truc qu'on va voir les coachs, je veux perdre du poids. Et euh, mmh. ils diront en premier, en général, même des gens qui viennent perdre du poids, du coup qui vont souvent à la salle, qui vont faire je ne sais pas combien de machines. Euh, ils mmh. vont même des fois pas forcément perdre, ils vont en prendre, mais c'est le muscle qui va prendre le relais. Donc on leur dit toujours, regardez pas forcément la balance, puisque ce n'est pas le bon indicateur, parce que vous allez avoir pris, mais vous allez avoir perdu de la masse graisseuse, mais gagné du muscle. Donc forcément, euh, c'est euh, la balance. On dit toujours qu'elle est, est à fuir, ou en tout cas à, à prendre avec des pincettes. Euh... Moi je vous
2: avoue je travaille pas avec la balance, je travaille qu'avec les mensurations parce que au début je travaillais avec la balance et j'avais des personnes qui me disaient mais j'ai pas, pas de résultat en fait. Ah ok, mais en fait peut-être que tu as pris de la masse musculaire et t'as C'est la de balance la de la diététicienne
1: euh... qui est intéressante, qui donne plein d'infos sur l'eau, enfin euh, sur euh, tout, toutes les informations oui. qu'on a. Ça c'est une vraie balance utile. Ouais. Mais la balance qu'on a chez nous, euh, déjà, moi j'en ai deux, elle donne deux kilos de différence, donc déjà, pff, <rire> <rire> laquelle est vraie voilà. Je prends celle qui me donne le moins. Mais
2: euh... Et ouais. sauf que les personnes avec qui je travaille, souvent elles ont des balances de monsieur et madame tout ouais, le monde, ça. Et du coup, euh, et je oui, travaille oui. pas avec ça, parce que sinon c'est pas possible. En fait la personne va se... Démotivé, même limite, mmh. je lui conseille, préconise de ne même pas aller dessus, ça c'est pas intéressant. Oui,
1: parce qu'on aura même pas les bonnes infos, au-delà de démoraliser, ce sera mmh. juste faux, euh, la plupart
2: bah, du oui, temps. parce que bon, euh, une personne va me dire bah, j'ai perdu 500 grammes et le lendemain bah, j'ai repris un kilo, bah non, en fait t'as juste bu et pas bu en fait. Est-ce enfin, est, est qu'il est qu y a des
3: personnes, euh, je, je pense que la réponse est non, mais sinon ça va m'inquiéter, est-ce qu'il y a des personnes avec qui ça ne marche pas du tout, qui ouais. font tout bien, et mais ouais. qui en fait n'ont pas de résultat
2: Oui, ça arrive. C'est très, très déstabilisant et difficile à accepter. C'est très rare, mais ça arrive. Et... Mais, mais alors, c'est
3: physiologique euh, c Pourquoi en fait
2: Des fois, il y a certaines morphologies je n'ai pas envie de <rire> vous mettre une épée de Damoclès sous la tête en disant ça pour certains <rire> mais il euh, y a certaines morphologies ça reste quand même compliqué. Après, je suis convaincue qu'avec de la persévérance, quand je vous parle de ça, c'est sur. Il euh, y a des personnes qui vont brûler très vite et d'autres, ça va vraiment mettre du temps. Mais c'est pour ça que je disais, c'est important de garder une relation d'amour avec son alimentation parce que si les résultats n'arrivent pas de suite, bah, c'est pas grave en fait. Tu es en train d'aller euh, vers un changement positif pour ton corps et pour toi-même. Et c'est ça le plus important. Et tu vas le ressentir parce que, ok, il y, y a le côté perte de poids, mais ce qui se passe pour les personnes avec qui je démarre un programme, la première chose que je leur demande, c'est. Comment tu te sens au niveau de ton énergie Maintenant que tu as amélioré ton ouais, alimentation, tu ouais, te plus dire. en forme, tu vois Ah ben ouais, et je dors mieux, et j'ai plus de forme, et j'ai besoin mmh. de moins de sommeil, et j'ai moins de mal à réveiller le matin. Est-ce que c'est pas positif comme changement dans ta vie, même si tu n'as pas encore perdu de poids Oui, et ben alors on continue.
3: Alors figure-toi qu'on n'est pas là pour parler de moi, mais moi c'est un des problèmes <rire> que j'ai, c'est d'être souvent fatigué. Ouais. Et je ne pense pas que c'est uniquement parce que je me couche à 23h30, tu vois C est, c est, je pense que ça, ça doit avoir un, euh, avec ma, un rapport à ma nutrition aussi je ne pas oh trop creuser mais je suppose que le pain ou euh, des trucs que je mange euh, il faudrait que j'ajuste et là-dessus là toi tu travailles sur ce genre de, de questions essayer de redonner de l'énergie euh,
2: ouais, euh, par fait, la nutrition quand tu, tu rééquilibres l'alimentation quand tu vérifies en fait que toutes les carences euh, sont évitées il n'y a pas de carence. Ton corps, il n'a plus besoin de, de carburer avec des éléments extérieurs, tels que le café et compagnie. Il, le, le, le métabolisme est boosté et tous les aliments sont assimilés beaucoup plus facilement par le corps. Et donc, il était beaucoup moins fatigué. Et moi, j'ai remarqué que... Moi, personnellement, je me couche souvent entre... Euh, avant, il me fallait bien 8 heures de sommeil. Maintenant, je me couche souvent comme toi, ben, vers 23h30, voire minuit. Je me réveille tous les matins à 7h. Mon réveil sonne à 7h. J'aimerais me réveiller plus tôt, mais j'ai quand même du mal. Et je, je me sens très rarement en fait. Franchement, euh, ça arrive très bien.
3: D'accord. Et, et, et donc, c'est ton corps qui fait moins d'efforts, tu, tu dis. Euh, en parce fait, ton que corps, c'est équilibré. En, en
2: mangeant mieux, tu boostes ton métabolisme de sorte que tout ce que tu vas ingérer, ton corps, il va. Parce que souvent, quand tu es fatigué, c'est vraiment. Ça a tout à voir avec ta nutrition et surtout ton hydratation. OK On est censé boire euh, un litre d'eau pour 30 poids de corps. Donc, je vous laisse faire vos calculs respectifs. <rire> <rire> Mais souvent, oh, pas le cas de de tout le monde. D'accord.
3: Et quand même. en
2: fait, c'est très important. Si tu manges bien, c'est pas suffisant parce qu'en fait, il te faut t'hydrater énormément pour que l'eau puisse apporter à tes cellules les nutriments nécessaires. Donc, quand Talis, c'est deux choses et c'est vraiment la base de mon concept, le petit-déjeuner et l'hydratation. C'est vraiment ça qui fait toute la différence sur l'énergie au quotidien parce que quand tu prends ta voiture et que tu vas aller d'un point A à un point B, tu mets de l'essence en fait et si ton essence elle est pas de bonne qualité ou que c'est pas de l'essence bah, tu vas galérer et en fait pourquoi ton corps il est fatigué parce que ça en fait
1: moi, moi j'ai pu le constater moi, moi perso sur des trucs il y a, il y a longtemps sur des, des mauvaises habitudes alimentaires il y a Zilis du coup en privé sur un chat écrit qu'on avait qui parlait de arrêter ça remettre ça moi je sais qu'un truc que j'ai fait et euh, bah, on parle toujours du sucre alors, le sucre, il y en a partout. Ce n'est pas forcément mmh. les trucs sucrés. Même dans les plats, des plats préparés, il y a du sucre. Enfin, il, y a, il y en a à outrance beaucoup de trop dans plein de choses. C'est pour ça que cuisiner maison, c'est souvent des fois mieux, ce qu'on dit. Euh, moi, rien qu'en arrêtant, j'ai je, je fait, fait un arrêt drastique. On m'a dit « bah Non, c'est pas bien parce que euh, tu vas reprendre. » Et j'ai n'ai pas repris, sauf de manière exceptionnelle. C'est que j'ai arrêté totalement mmh. tous les sodas. Je me suis dit « J'en ai marre de bouffer. Mmh. » je, je buvais un litre par jour de coca. Hein. Je n'étais pas Mais gros. Oui, hein, ouais. Je pesais 75 kilos pour 1m75. Quoi. donc. Euh, voilà, un pas... de coca par jour, bah, une bouteille quand même quoi. Un
3: certain nombre de bah, En fait, tu, bon, tu fais truc, tu hein. fais tu
1: fais deux trois verres euh, le midi, de un ou deux verres au goûter, vite fait quand tu passes et deux trois verres le soir et bah tu, tu prends ça quoi. Et j'ai totalement arrêté et genre pendant ces 8 mois, je buvais que de l'eau et j'avais aucun problème, ça me manquait même pas et juste maintenant, j'en bois si je fais un McDo à l'occasion bah je prends un coca mais sinon mmh. c'est de l'eau quoi tout le temps et j'ai gardé ça depuis des années et ça m'a pas manqué tu
2: devais avoir un, un, un budget coca
1: incroyable ah ouais mais, et par contre <rire> pour les courses ça fait un, un bien fou et pareil pour plein de choses euh, de fait d'arrêter mmh. beaucoup le sucre parce que je me rendais compte quand je consommais beaucoup de sucre j'avais un, un coup de baisse d'énergie de, 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 et depuis que j'ai mmh. réduit mais j'étais tellement plus en forme euh, ouais, c'est
2: totalement addictif
1: et euh, le et...
3: sucre partout de hein, toute façon et, et donc euh, et c'est là qu'on peut passer à ton activité de coaching parce que finalement, donc, du coup, c'est ton activité principale et tu as une, une, un groupe, tu l'appelles tu ton groupe. Alors, ouais, ra raconte-nous euh, comment ça se passe. D'abord, comment euh, qu'est-ce que tu proposes à ton groupe Comment euh, tu sais structuré Il y a, mm -hmm. si je comprends bien, une boîte qui s'appelle Boost Yourself. Est-ce qu'il y a des stages Comment ça marche Moi, j'ai vu que vous faites des visios, là, pendant le... au moins en ce moment, pendant la pandémie. Mais est-ce que... C'est Comment... quoi le concept, en fait
2: Ok. Alors, le concept... Il n'y a pas de boîte à proprement parler. Le concept, il s'appelle Boost Yourself. Nous, on l'a créé. C'est notre équipe, c'est notre team qui l'a créé. Euh, on travaille avec les produits que vous connaissez sûrement de la marque Herbalife. D'accord Ouais. Et en fait... Le but de tout ça, euh, on propose deux opportunités. L'opportunité, la première opportunité, c'est l'opportunité de remise en forme. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même juste une meilleure énergie. Mais sinon, voilà, perte de poids, prise de masse, meilleure énergie, etc. Et on a aussi une opportunité professionnelle. Et en fait, on est tous des entrepreneurs. C'est pour ça que je dis ma team. Parce qu'il n'y a pas de structure à proprement parler. Le concept Boost Yourself, c'est nous qui l'avons créé. C'est notre site Internet. Parce que en fait, entre le plus important dans tout ce qu'on fait et la motivation, elle vient de la communauté. Le fait d'être en groupe, quand une personne euh, participe à nos séances de sport qu'on fait en ligne, participe à nos cooking classes, participe euh, à nos formations, elle sent qu'elle fait partie d'une communauté et justement c'est là où la motivation, on la maintient sur le long terme. Et c'est ça notre force. Donc en fait... Les personnes que je rencontre ou à qui je parle du concept et honnêtement j'en parle à tout le monde parce que bah, tout le monde a besoin de manger et tout le monde a besoin de gagner de l'argent. Et c'est les deux choses qu'on propose. Ben, en fait, une personne qui a envie de se remettre en forme, mon coaching, je le développe vis-à-vis -vis du programme euh, nutritionnel que je lui propose qui est basé sur trois axes. C'est le petit-déjeuner, l'hydratation et les encas qui sont les choses qui sont le plus souvent bâclées par les gens. Les petits-déjeuners, soit ils sont trop sucrés, soit inexistants. l'hydratation les gens ne boivent pas assez. Et les encas... Trop bon ouais, consommer souvent, et pas de la bonne ouais. façon. Voilà, exactement. C'est souvent un petit plaisir
3: ce en c'est pas pour se nourrir.
2: ouais Ouais, cas c'est plus, euh, j'ai pas mangé depuis plusieurs heures, j'ai un petit creux. Un et pain au chocolat. Vers... <rire> voilà. Ça. Et, et chez nous on dit euh, chocolatine, mais enfin bref. Ah oui, euh...
1: <rire> 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 ah oui j'ai lancé le débat, mais bon, dans les vrais endroits on dit pas en chocolat. Ah non, on va se
2: battre. Bon, dans
3: y... les vrais endroits. <rire> bah,
1: la t'es T'es pas, euh, tu vas pas gagner. Euh, ah mais bien. dans le chat, allez-y, on lance un sondage. <rire> D'ailleurs, coucou à ceux qui parlent dans le chat, coucou pas de durs. On verra, tout les filles disent
2: ou pas de toute façon. <rire> hein, <'est> tout bon. <rire> donc en gros, euh, en gros voilà, et la partie coaching, elle vient automatiquement parce que on accompagne les. Donc on est rémunéré sur la vente des programmes, ça ok. Mais derrière, il y a toute la partie suivie. Moi, mes challengers, les personnes qui sont donc euh, sur une. Tes challengers,
3: c'est comme ça que tu les appelles.
2: Ouais, mes challengers. Euh, en fait une fois qu'ils ont reçu leur programme moi mon rôle c'est de les accompagner donc je leur demande leur mensuration une photo avant et après c'est parti ils ont juste à on a 80% de nutrition qui fait le job 20% de sport donc une personne qui fait pas énormément de sport vraiment en rééquilibrant son alimentation on travaille sur ses assiettes en fait quand je contacte les personnes je fais une évaluation bien-être avec eux on voit tout ce qui pêche dans la journée type alimentaire et on comble toutes les carences parce que souvent, les gens pensent, il faut que j'élimine le sucre, les graisses. Et ils pensent pas, il faut que j'en remonte les fibres, les vitamines, les minéraux. Et moi, c'est sur ça que je bosse. Et le fait de faire ça, bah, ça fait le job. Et les séances de sport qu'on fait en ligne, bah, les gens, ils peuvent en faire partie. Et en fait, on se retrouve un mois après. Bien sûr, moi, je leur prends des nouvelles régulièrement. Et on sort la photo après. C'est ça, le concept. Ouais.
3: Et donc, en fait, j'avais pas tout compris. Euh, finalement, le, cet aspect euh, activité de groupe, sport, etc., c'est pas du tout le cœur de ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est plus euh, du conseil nutrition, en fait.
2: Ouais. ouais, ouais. Parce qu'en fait, toi, tu t'es à. De les, des discussions qu'on a eues, tu t'es beaucoup basé sur mon profil Insta. Mais parce que ce que j'aime dans mon activité, c'est que chaque personne, c'est pas pour ça qu'on est des entrepreneurs. Chaque personne a sa façon de la développer, selon sa sensibilité. Mon, la personne qui m'a fait découvrir l'activité, la, lui, c'est un. un, un J'ai le nom en anglais. Un singe, tellement il est musclé. Il est passionné mmh. de sport et, et, et c'est comme ça qu'il développe son Insta. Ben moi, euh, mon Instagram, c'est juste j'attire beaucoup de personnes qui sont passionnées de méditation, de développement personnel et souvent, surprise, ben, passionnées de nutrition et, et, et de sport. Donc, euh, ouais, ça, c'est ma touche perso. Mais la base de ce que je fais, c'est la nutrition, vraiment.
3: Très bien. Eh bien, écoute, c'était euh, un plaisir de discuter avec toi. Troyer, est-ce que tu as des questions à poser Sinon, on a Isilis euh, qui va bah, Isilis, nous tu, vas, tu, vas, tu
1: vas pouvoir monter au micro, Isilis. Et... Euh, pour un mmh, cas mmh.
3: concret de, de geek euh, qui essaye de faire attention <rire> à son corps mmh. et euh, qui essaye d'avoir une sorte de discipline mais qui est un peu frustré parce que ça marche moyennement en fait. Et peut-être que tu vas pouvoir l'analyser pour savoir ce qui ne marche moi, pas. Moi, j'essaye, mais, je
1: mais je ne suis pas frustré. Moi, je sais que j'ai des, des kilos à perdre par rapport à ma taille. Que moi, je sais que je faisais énormément de sport étant plus jeune et je prenais rien. Je bouffais comme 75 jusqu'à mes 20 ans et pff, je ne prenais rien. Et maintenant, euh, euh, le fait de faire moins de sport déjà parce qu'un petit peu moins de temps... Euh, parce que quand on est à la période scolaire, on a vraiment le beaucoup plus de temps et on a moins de choses à gérer. Et après, plus tard, on en a moins, mais on se donne moins le temps aussi, il y a de ça. Hein. Donc, euh, moi, je sais que j'en ai à perdre, mais je suis moins démotivé. Je fais, je fais mes trucs, je sais que j'ai des choses à réduire, j'ai des choses à reprendre, plus de bouffe qui sont faites maison, déjà, bah, c'est meilleur. Et dans le même mmh. temps, euh, je sais que je dois manger le matin, mais ça, c'est un autre, une autre débat que je n'ai quasiment jamais mangé de ma vie le matin. Euh, okay. depuis, depuis le. Je crois que la dernière fois que j'ai vraiment mangé régulièrement le matin, c'était en primaire. Euh, tellement euh, que pff, non ça ne m'intéressait pas parce que non il faut dire à chaque fois le, cette idée d'aller à l'école j'aimais pas quand j'étais plus jeune aller à l'école ça me stressait donc manger ça me, ça me ballonnait donc euh, à partir de cette période là j'ai arrêté et quand je mangeais, c'était des, bah, des, des choses pas très, pas très bonnes. Tu Il sais, hein,
3: y, y a des tas de gens, de toute façon, qui préfèrent avoir un quart d'heure de plus de sommeil hein plutôt que Mais je me lève, un, euh, un déjeuner je me lever, normal.
1: Ça ne me dérangeait pas, moi, de me lever. Tu vois, moi, je me lever dès 7 heures pour sortir le chien, donc je bon, bah, j'ai pas de problème à me lever. Moi, je peux dormir 6 heures, me coucher à minuit, me lever à 6 heures du matin. Ce n'est pas un problème pour moi, euh, principalement, quoi, depuis des années... Alors... Euh...
3: Je vous propose qu'on fasse euh, ouais. venir à Izilis et peut-être que euh, la recette du petit déjeuner parfait fera euh, partie des solutions.
1: Alors, tu as pour le switch, non, il a entendu.
3: Izilis, hein. salut. Yo, bienvenue ça. à toi. Salut à tous. Notre cobaye du jour. Hein. <rire> C'est ça. Oui, On oui, a des genre, cobayes en, hypnose, et Je aussi, te
0: présente, en, en nutrition. Et aussi en nutrition. Mais bien le bonjour, enchanté, Isilis, du et coup. Et bien le bonjour. La seule personne avez, de euh... cooldown qui essaie de faire attention à lui.
3: <rire> Alors non, et je crois bien qu'il y en a d'autres. Elles ne se sont pas dénoncées, mais je crois bien qu'il y en a d'autres. Le guitariste, notamment, il y en a d'autres euh, hein, qui, qui, qui font attention. font euh, Mais donc, toi, vous avez déjà un peu échangé sur notre Discord. Oui, voilà. Et ah, euh, tu es tu... Donc, si tu peux nous résumer, quelle est ta situation, mon cher Isilis
0: donc en gros, euh, peu avant euh, le nouvel an, euh, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit « Ah Ça va plus être possible, il faut qu'il arrête mes pantalons. <rire> » Ouais, voilà, c'est ça, mes pantalons qui commençaient à être euh, légèrement serrés, comme on dit, et on ne se, se rend pas compte, mais quand on regarde l'étiquette, bah voilà, on commence à passer du 42 au 44. Alors il faut savoir que moi, à la base, j'ai une stature de, de matelot breton. Donc, euh, la Bretagne, oui euh, Je suis, oui <rire> je suis euh, petit je suis petit, donc. Plus 1m74 et euh pour euh en moyenne de poids à peu près 90 kg, même si ça se fait, ça se voit moins que quelqu'un qui ferait 90 kg de gras. Euh, C'est dur à expliquer sans, sans montrer de photos mais voilà. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ma nutrition. Je me suis dit, alors, moi j'ai fait du sport avec d'un certain niveau à l'époque, de la boxe, etc. Donc, j'avais l'habitude de tout ce qui était sèche. Énormément de poids vite, mais je savais que mes habitudes alimentaires étaient assez mauvaises. Euh, du coup, je me suis mis à lire des livres d'un de, certain Thibault Geoffrey, qui est qui fait un peu le même métier que, que toi. Je tu dois connaître, je pense. Euh, C'est un coach sportif et nutritionniste qui a écrit du coup des bouquins là-dessus. Et j'ai commencé à adopter un petit peu, euh, essayer d'avoir bah, moi aussi ma morning routine, un petit déjeuner équilibré. Euh, euh, un, déjeuner, euh, un déjeuner avec des proportions OK et pas, pas 8 kg de viande avec, euh, 350, avec euh, 6 kg de pâtes. Euh, pareil pour euh, un dîner, j'ai commencé à enlever des mauvaises habitudes que j'avais petit à petit, etc. Et j'ai fini par perdre du poids. En deux mois, j'ai perdu une taille de pantalon. Et j'ai retrouvé un point OK. Et bon, Je ne me suis absolument pas pesé. Je me regarde dans le miroir et je regarde au niveau de mes habits. Euh, s'il y a des progrès ou pas
3: alors t'as entendu que ce, que ce que nous disait Anaïs c'est que c'est un peu sa même démarche hein. c'est plutôt au niveau des mensurations euh, qu'il qu faut voir
0: l'évolution plutôt qu'au niveau de la balance en fait exactement et moi j'adore cette philosophie parce que je, je suis complètement d'accord avec elle il suffit de faire un peu de sport pour prendre énormément de masse musculaire enfin un peu de sport il suffit de faire du sport régulièrement on prend de la masse musculaire et ça se voit pas forcément sur la balance donc euh, voilà
3: et donc tu disais qu'au bout d'un moment, tu as atteint une sorte de palier où tu n'arrivais plus euh, finalement, ça. À, à, à avoir des résultats. Quoi. Tu t t avais donc perdu euh, une taille de pantalon, mais au-delà de, au de ça,
0: euh, bah, quoi on que voit que dans tu le miroir faces, j ai, j ai ça
3: n'avançait pas. En fait.
0: Au niveau du, du torse, euh, on voit que j'ai perdu, euh, perdu un peu de gras au niveau des pectoraux, euh, que mon, mon, mon double menton naissant, il s'est un petit peu... Euh, <rire> Euh, il est un peu reparti euh, d'où il venait, euh, que le pantalon, ça va mieux. Il y a plein de choses qui se voient. C'est juste que en termes de progrès, ça s'est beaucoup vu au bout de deux mois. Et maintenant, j'arrive à un stade où je stagne énormément, malgré le fait que je continue ma morning routine et, et ma routine même euh, euh, bah, la journée. la journée. Ouais. Tu t'es pas arrêté, c'est déjà ça. C'est ça. Mais le seul truc, c'est qu'en fait, ça devient dur psychologiquement. Parce que bon, ça arrive de faire des écarts... Euh, comme tout le monde on sort avec des amis euh, ou alors euh, on, on a une soirée où euh, bah, ce jour-là on a eu la flemme et tout donc ça m'arrive aussi de temps en temps et c'est un peu dur du coup de, de se tenir quand on voit plus de résultats et j'ai peur que ça multiplie les encas et enfin les encas même pas appeler ça les encas les écarts et c'est ce qui fait vraiment très très peur du coup euh, de savoir si clocher euh,
1: ouais, et c'est décembre c'est ça où tu as commencé euh... J'ai commencé euh,
0: ouais mi-décembre, mi
1: juste avant donc, les fêtes. Donc on est même quand, quand même est les fêtes, est je quand me... très très proche quand même. Donc c'est-à-dire en, en termes de durée entre tu, quand tu as commencé et aujourd'hui, euh, c'est enfin ça fait quand même c est, c est, en tout cas moi de mon point de vue de expérience, ça fait peu de temps et euh, tu as déjà commencé à voir. Pas bah, déjà pour moi une perte on n'a pas applaudi mais voilà une perte de taille c'est quand même euh, c'est quand même le, le, le GG. Euh, C'était un, ouais, c un c bon point de ce départ.
3: L'ennui Troyer euh, c'est qu'en fait c'est arrivé relativement vite et après il y, y a eu un plateau quoi.
0: C'est ça, si tu veux, quand j'ai modifié mes habitudes, hier, j'ai perdu euh, très très vite. Genre en un mois et demi, j'avais perdu énormément. Je te dis ça, moi, c'est pas Et là, en fait, j'ai l'impression que j'étais parti sur une courbe algorithmique. Genre tout euh, exponentielle, tout, euh, je perdais énormément de, mmh. de poids très très vite. Et là, maintenant, j'ai l'impression que bah, cette courbe, euh, elle commence à, à arriver en ligne droite. Enfin, que ça commence à être une, une droite, quoi, et je perds beaucoup moins de poids.
3: Et donc, Anaïs, est-ce que tu as suffisamment d'éléments Je ne sais pas. Est-ce que tu as Alors, oui non, un diagnostic J'ai
2: juste de, enfin, des petites questions, euh, parce que je ne me rappelle plus exactement euh, les choses qu'on avait dites. Um, au niveau des choses que tu as changées, il y a des choses que tu as enlevées. Il me semble que c'était une histoire de féculence.
0: Ouais, genre ça fait à peu près, ça fait deux mois et demi que je ne mange plus de pâte ou de riz, et j'ai remplacé ça oui. euh, voilà. par de la patate douce, quand j'ai besoin d'un petit peu de peps.
2: Ouais. Euh... Mais c'est pas c'est pas tout le temps quoi.
0: Non non c'est même plutôt rare hein. c'est euh, voilà, euh... bon, bon,
2: Donc en fait euh... tu construis tu construis tes assiettes sans féculents. C'est bien c'est bien ce que j'ai compris.
0: Mmh. Ah. Réflexion. Oui et non. Est ce qui reste des féculents. Oui et non genre j'ai éliminé tout ce qui est pâtes et riz. Par contre mmh. euh, quand quand je ne fais pas de sport. Par contre. Euh... Genre des faritas maison sans gluten, avec euh, de la pâte sans gluten, ça va pas, je vais je je en faire euh, de temps en temps.
2: Ouais, mais en fait, tu veux, enfin, ma question c'est que moi, par exemple, quand je construis mon assiette, parce que mon des faritas, tu en fais de temps en temps, mais tu n'en fais pas tout le temps. Euh, quand je construis mon assiette tous les jours, quand c'est moi qui cuisine, je réfléchis, je prends mon assiette dans ma tête et je sais que c'est un tiers féculent, un tiers protéines, un tiers légumes, le midi du moins. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, le soir, ça va être... Euh... Tu coupes l'assiette en deux en fait et tu mets protéines, légumes, pas besoin de féculents le soir pour une personne qui veut perdre du poids. Est-ce que tu réfléchis ton assiette comme ça ou tu réfléchis plutôt en termes de recettes
0: euh, Je réfléchis plus en termes de recettes.
2: Ouais. Donc en gros, tu essaies de sélectionner des recettes qui selon toi ont peu d'apport calorique, c'est ça
0: Ouais, en fait, si tu veux, le livre que j'ai, il est il est pas. Enfin, il est découpé en plusieurs phases. Il y a tout ce qui est petit-déjeuner. Il y a les plats qu'il appelle les plats low-carb, mmh. euh, qui sont des plats du coup, à faible valeur, euh, valeur glycémique. Ouais. Euh, il a les, po les plats post-training, quand on fait de l'entraînement de sport. Et ensuite, il a euh, tout ce qui est euh, en cas. En -ca. voilà. Donc moi, okay. globalement, je fais 90% de plats low-carb. Et dans les plats low-carb, il bah, y a des butter grillés, des ton avocats, des croustillants de saumon. Des Choses qui sont mais mais avec des, des trucs un peu particuliers comme des pizzas au chou-fleur, voilà, des choses comme ça.
2: Ok, euh, moi en fait, ce que j'entends, c'est que tu as fait un gros changement dans ton alimentation où tu as éliminé beaucoup de choses. Donc, forcément, c'est logique hein, quand on fait un déficit euh, calorique, on perd du poids puisqu'en fait on est en dessous des besoins euh, nutritionnels de ton corps. Donc, ce qui se passe, c'est que tu pars, enfin, tu perds très vite euh, parce que bah, ton corps n'a pas le choix, il n'a pas suffisamment de choses donc il va perdre en fait. Mais... Euh, tu stagnes, parce qu'il y a quand même beaucoup de déséquilibres qui sont créés. De ce que j'ai l'impression, euh, tu... Je sais pas si quand tu construis tes assiettes, si tu fais que les recettes à chaque fois, elles ont l'air pas mal, mais vraiment en fait, l'idée c'est qu'il faudrait que tu puisses t'assurer plutôt que chacun de tes repas est complet, et que tu puisses apporter à ton corps à chaque repas suffisamment de protéines, suffisamment de, de féculents, euh, suffisamment de, de, bah, de, de légumes et donc de vitamines suffisamment de fibres et tout ça si tu veux et en faisant ça ton corps si tu veux comme il a aucune carence il a pas besoin d'avoir des réserves et le problème de, des régimes trop drastiques c'est que tu crées un déséquilibre dans ton corps donc déjà tu risques de perdre beaucoup puis tu vas te mettre à stagner parce a que ton corps est déséquilibré aussi, hein
3: il y a des contre-coups aussi du coup
2: des contre coups et surtout si tu te remets à manger comme avant, alors là tu vas te reprendre. Parce qu'en fait ton corps, il va se dire ⁇ Ah tu m'as privé, je fais des réserves ⁇ La force de mon concept, c'est qu'en fait il n'y a pas du tout de privation. Les personnes euh, avec qui je travaille, sauf si, bon, ils adorent euh, boire euh, une bouteille de coca par jour. Euh, c'était de... <rire> il y a des années. C'était de oh, la c'était pas du tout visé. <rire> euh, <rire> disons que c'est juste une façon de re-réfléchir comme il disait tout à l'heure de ne pas prendre de petit déjeuner par exemple c'est vraiment pas une bonne chose il faut que tu puisses faire en sorte que chacun de tes repas soit vraiment complet donc oublier les féculents les pâtes et le riz pour moi c'est pas une solution au contraire il faut vraiment que chacun de tes repas ait tous les apports nécessaires en tout, que ce soit ton petit déjeuner ton repas du midi et le repas du soir t'as pas besoin des féculents en fait parce que tu pars te coucher donc ton corps il a pas besoin d'utiliser cette énergie là mais euh, ça est l'hydratation. Et pour moi, quand tu vas plus te priver, tu vas pouvoir continuer à perdre du poids. Parce que ton corps, tu vas réguler les déséquilibres et ton corps, il n'aura pas besoin de garder ses réserves. Tu vois
0: D'accord. Bah, est-ce que c'est es une... clair ouais, mais du coup, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Euh, tu, tu travailles de, de chez toi, du coup, actuellement. Oui. Du coup, est-ce que tu penses... Alors moi, moi je vois, je suis de co... bah, depuis le Covid... Je suis passé au chômage. Du coup, forcément, quand t'es dans, dans, dans un métier vers l'extérieur, t'as tendance à aller marcher, euh, marcher pour aller dans un bureau, mm -hmm. bouger, etc. Et tu dépenses beaucoup plus d'énergie que quand tu es chez toi devant un ordinateur ou euh, mm -hmm. devant la télé, etc. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ces féculents C'était vraiment la réflexion moi, que je me suis apportée. Est-ce mm -hmm. qu'ils sont censés là te donner de l'énergie mais si tu ne dépenses pas d'énergie vraiment euh, sédentaire, à ce
3: qu'il faut adapter ton alimentation.
2: C'est le cas d'un de mes challengers, mais pour le coup, <rire> il n'a pas encore commencé. Euh, il va tout recevoir bientôt. Il a pris du poids justement parce qu'il a été licencié et qu'il n'avait plus du tout cette activité quotidienne, ne serait-ce que de se déplacer en fait à pied. Euh, là, je vous avoue que j'ai envie de dire c'est un problème des temps modernes. Donc c'est assez difficile à dire. C'est vraiment au cas par cas. Parce que euh, le plus important, c'est la partie nutrition. Mais bien sûr, il faut faire un petit peu de sport après. Donc Je sais pas si tu as mis en place aussi des séances de sport. C'est ce que j'ai cru comprendre.
0: Euh, ouais, mais, mais... j'arrive pas à m'y tenir là pour le coup. <rire> ah.
2: Parce que tu Et vois, oui, mais... moi, par exemple, mes séances de sport, vraiment, c'est très rare que je fasse une séance qui dure plus de 15 à 20 minutes. Mais par contre, je la fais tous les jours. Pourquoi Parce que quand je sais que je vais commencer ma séance, pourquoi je me démotive pas Parce que je sais que dans 15 minutes, j'ai fini.
1: Et tu l'as fait dès le Et... matin Surtout. Hein tu l'as fait dès le matin.
2: Et je l'ai fais dès le matin. Donc es tranquille pour la journée. C'est surtout ça. En fait, fais, fais les choses que tu dois faire quand tu as encore le temps de les contrôler. Parce que après ça, tu trouveras des excuses. Même moi, la première, hein, le soir, que ce soit pour la vaisselle, que ce soit pour les choses que j'ai à faire, je trouve des excuses. Et je travaille sur ça. Mais le matin, t'as moins euh, à trouver des excuses. Mais par contre, ok, le sport, c'est 20% du job, mais en l'occurrence, sur un mode de vie sédentaire, c'est important. Et vraiment, te dis pas, ok, je vais, me faire, je vais me défoncer, je vais faire une séance de 1 et demie Ok, mais en fait, dans deux jours, <rire> si t'es pas dans le mood, t'auras pas envie de la faire. Non, moi, ouais, c'est vrai, que...
0: vrai que je suis plus euh, comme toi, je préfère euh, faire. Euh, Des euh, je dis séances Ouais, voilà, 30 abdos, 30 squats, 30 pompes, euh, assez rapidement, mmh. et que ça me fasse euh, 20 minutes. Prendre une douche, et puis c'est fini, et refaire ça euh, demain, quoi.
1: Pour être débarrassé. Okay, voilà. hein. Mais c'est Donc... juste
0: que c'est dur de faire là. La... En fait, c'est dur de se lancer et d'être constant genre juste il faudrait pouvoir tenir une semaine parce qu'au bout d'une semaine c'est bon t'as ta routine et juste c'est les, les faire les 3-4 premiers jours d'affilée qui est hyper complexe à mettre en place euh,
2: en vrai psychologiquement. ma routine aujourd'hui si j'arrive à la tenir c'est parce que c'était justement ça que j'avais lu dans mon bouquin euh, tu peux mettre en place une habitude en 21 jours mais par contre si un jour tu la brises cette habitude là il faut que tu recommences parce que c'est une façon de, de reparamétrer ton cerveau et, et même si au début c'est que des séances de 7 minutes et je vous conseille pour les personnes qui veulent commencer sans trop se prendre la tête de taper Tabata T-A-B-A-T-A -A -A Workout sur Youtube vous allez trouver un truc où en fait vous avez juste à regarder bêtement l'écran et reproduire ce qui doit être fait si c'est 7 minutes par jour même si pendant 21 jours tu fais que ça au bout d'un moment ton corps il en aura besoin
0: ouais le Tabata c'est que... euh, comme le hit quoi. Hein le Tabata c'est Donc... comme le hit c'est
2: exactement c'est
0: intensif quoi c'est un quart d'heure mais c'est un quart d'heure où tu chopes pas hein. ouais
2: mais c'est 7 minutes et en fait pour ton cerveau de se dire c'est 7 minutes et même des tabattas de 4 minutes. En fait c'est juste passer le cap de j'ai pas envie de le faire. Bon ben c'est 4 minutes, allez je le fais. Je me mets et chaque, chaque matin, même si c'est 2 minutes en fait, c'est juste pendant 21 jours il va falloir que tu te forces à faire du sport. J'ai envie de dire limite, même si c'est 30 secondes, c'est le fait de se dire au moins une mmh. fois par jour, pendant 21 jours, ok je fais ma séance. Ouais, c'est ça,
1: hein, parce que souvent ce qu'on dit quand on doit aller courir, le plus chiant c'est pas de courir, c'est d'aller mettre ses chaussures et son survêt. Ouais. Mais une fois qu'on bah, euh, y est, bah, c'est bon quoi.
2: C'est passer la barrière mentale en fait. Et ouais. c'est comme vraiment sur toutes les choses que j'ai dû mettre en place dans ma vie qui me faisaient chier. Vraiment, c'était ça. C'était le fait de le répéter et de le faire un tout petit peu. Mais après, voilà je suis comme tout le monde. Hein. Il y a des jours où, comme j'ai mon homme qui habite loin, euh, je suis obligée de prendre le train. Je n'ai pas le temps de faire ces choses-là. Mais par contre, aujourd'hui, ça me manque énormément. Parce que j'ai mis en place cette, euh, cette routine-là. Mais ça, c'est quelque chose que je te conseille vraiment de faire. Surtout si tu as un mode de vie sédentaire, tu auras du mal. Tu auras du mal à avoir le résultats.
3: Ok. okay, okay. Et en, gros, en gros, ton message principal, c'est quand même de ne pas se priver. Hein. Oui. Et de, de pour que tenir sur la durée de ne pas se faire trop violence en fait d'avoir une routine que tu peux tenir sur la durée,
2: oui, parce que c'est le problème. De pas faire de, en trop
3: d'efforts intenses, quoi.
2: Moi j'ai pas eu à passer par une grosse perte de poids et, et, et tout ça, donc c'était quand même assez facile. Mais j'ai l'impression que toutes les personnes qui me regardent de' loin, en se disant ouais, mais elle c'est facile pour elle, elle a sa mort, enfin, elle a tous les trucs qu'elle fait. Ok, mais en fait, j'ai envie que ce soit accessible à tout le monde. Parce que comme je disais tout à l'heure, tout le monde a besoin de manger, en fait. Et tout le monde a envie d'être en meilleure santé. Donc, si tu fais quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde, bah, tu ne pourras pas inspirer énormément de personnes et aider énormément de personnes. Pourquoi ma solution, elle est simple Parce que je veux que de Mireille, qui a 95 ans, à Kevin, qui en a 23, ce soit possible, en fait. Parce que tout le monde mérite d'être en meilleure forme, peu importe tes habitudes. C'est pour ça qu'il faut commencer sur quelque chose que tout le monde peut suivre. Et peu importe si les résultats sont moins rapides, tu es dans une... une énergie de changement positif. Et c'est ça le principal en fait.
0: Et chacun son rythme
2: Vraiment. Ouais, chacun son rythme. Et, et les résultats, ils peuvent rapide... être rapides comme lents. Mais moi, je pars du principe, souvent, j'ai des gens qui me disent Ouais, mais j'ai pas envie de commencer parce que j'ai peur que ça marche pas. Ok, mais en fait, le vrai échec, c'est pas quand tu vas essayer et que ça va pas marcher. C'est d'avoir rien, rien fait, ouais. Tant, tant, tant que tu es sur la voie, tu vas y arriver un jour. Mmh. L'échec, c'est de ne pas essayer du tout, en fait. Parce que du coup, tu ne donnes même pas l'opportunité de réussir. C'est ça, l'échec. Tu comprends
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Pas... Et je, je veux dire, quand tu parlais des féculents, et c'est ce que je disais sur le côté, bah, pourquoi avoir besoin d'énergie quand on n'en dépense pas Mais cette vie sédentaire de bah, chômage, elle ne sera pas à vie. Donc, quand tu vas reprendre ouais. un rythme, tu auras besoin de cette énergie. Donc, on t'en le bon rythme dès le début parce que tu ne vas pas juste rester sur ton canapé pendant 75 ans. Et
2: surtout... Et surtout, tes cellules elles vont avoir tous les apports nécessaires. Donc, ton, ton métabolisme, il sera déjà boosté quand c'est le moment de reprendre une, 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 vie, une vie comme il faut. tu vois. Moi, oui, honnêtement, je, je beaucoup, bien, ouais. Mais ton métabolisme, il a besoin de tout. Il ne faut pas que tu le prives. Si tu le prives, tu n'auras pas de bons résultats sur le long terme. Encore une fois, tu auras besoin de t'alimenter toute ta vie. Donc, prends les bonnes habitudes dès aujourd'hui. tu vois.
0: Moi, je vais, je vais juste euh, relancer un truc par rapport à ce que tu disais sur euh, essayer, etc. Euh, J'ai eu des gros problèmes gastriques à cause euh, justement du, du poids et de mon alimentation, euh, ainsi que mes écarts, euh, voilà, la cigarette, tout ça. Mm -hmm. bah, rien que pour ça, quand tu as des problèmes gastriques, le fait de manger bien, je n'ai plus du tout mal au ventre. Mm -hmm. Et ça, déjà, c'est déjà une victoire. Parce que bon, ça clair. te joue sur ton énergie, ça te joue sur ton moral, as quand tu fais de des chaleur. brûlures d'estomac... Euh pas envie de faire du sport.
2: Et moi d'ailleurs, de... je vais vous dire une chose qui a peut-être surprendre certaines personnes, mais je n'arrive plus à manger de cheat meal. J'arrive plus à manger de McDo, j'arrive plus à manger de tacos, j'arrive plus à manger de kebab. Pourquoi Parce que mon corps est tellement boosté, mon métabolisme est tellement boosté qu'il ne supporte plus toutes les choses euh, qui sont mauvaises. C'est-à-dire que si je le mange, je vais avoir envie de le vomir juste après ou je ne vais pas le digérer du tout.
3: Tout le et en fait, gras ou le très sucré, tu peux plus.
2: Je peux plus, et du coup, souvent les gens me disent ah, Mais comment tu fais pour plus manger ces trucs-là T'en as plus envie ben non, j'en ai plus envie parce qu'à chaque fois que je le mange, je souffre en fait parce ouais, que je te sens pas bien. Hein. Pourquoi me et madame tout le monde quand ils le mangent, ils ont pas tellement d'effets parce que leur corps, il désolé de le dire comme ça, mais il y a tellement de merde dedans que ton corps en fait, c'est ça. c'est pas grave en fait. Alors que sur une personne qui est habituée avec des très bonnes habitudes, elle va son corps, il va pas comprendre ce qui se passe en fait. Et pour moi, c'est vraiment un remède <rire> parce que du coup, je, je n'arrive plus à le après un McDo, je vais kiffer ma life pendant les 5 minutes où je vais l'avaler. Et après, je vais avoir envie de mourir, en fait. Donc, du coup, <rire> ça ne me donne plus envie.
0: Et du coup, comment tu fais quand tu sors avec des amis euh... normalement que tes amis soient tous dans un peu dans le, même, dans le même trip que toi, mais si tu sors avec des amis euh, faire un fast-food... Euh, ouais, tout le monde te dit aller au euh, McDo, ouais. comment tu comme fais ça. Quoi ouais, ça, tu, tu fais quoi Tu ramènes ta gamelle
2: potes, Je vais le faire, même si après, je vais trouver que je ne me sens pas bien. Je vais le faire pour le moment, convivial. Mais si on va au restaurant et que j'ai la possibilité de choisir mes plats, même si je passe pour la fille pas drôle... Bah je sais que je vais me sentir mieux. En fait, c'est tout dans le fait que je sais qu'après je vais me sentir mieux quoi. Donc si c'est un fast food, on y va, c'est pas grave quoi, il a pas de souci. Ouais, tu dire, pas mais tu prends pas un sandwich quoi. Non, ah non, ça c'est pas possible. C'est ouais, juste pas possible parce que vraiment Ouais, c'est d'orienter tes potes.
0: C'est ouais. d'orienter eh. tes potes. Non, mais ça vous dit pas un petit resto familial. <rire>
2: franchement, <rire> franchement non, parce que je considère que c'est ma décision et j'ai pas envie de les saouler avec ça. Mais euh... Les moments conviviaux, c'est... En France, j'ai plein de parents, en fait, qui font euh, mon... mes programmes et ils ont les moments où ils, pa... ils, 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 ils prennent les coquillettes euh, f... enfin, beurre avec leurs enfants. Ils le font, il n'y a pas de souci, en fait. En fait, qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée C'est pas salade, 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 salade. Et une alimentation déséquilibrée, ben bah, c'est pizza, 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 pizza. En fait, une alimentation équilibrée, c'est salade, 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 pizza. Salade, 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 pizza. Parce qu'en fait, si... Euh, ton corps a tout le temps des choses équilibrées il n'y aura pas d'impact avec quelque chose qui est déséquilibré parce qu'il sera déjà boosté mais si mmh. tu fais pizza, 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 pizza salade, il n'y aura pas d'impact non plus en fait parce ouais. que ton corps il sera déséquilibré, tu vois ce que je veux dire
3: ouais et alors il y a un sujet euh, qu'on n'a pas abordé finalement c'est le petit déjeuner parfait pour toi c'est quoi
2: alors Là, c'est là où je vais quand même passer rapidement parce que même si ça peut être intéressant, moi, enfin, les, dans les programmes qu'on a, c'est en smoothie. C'est un smoothie nutritionnel. C'est cette solution nutritionnelle qu'on apporte qui est beaucoup plus rapide parce qu'en fait, je pourrais te faire une liste des choses que tu as besoin. Donc, mettons, je vais partir sur euh, l'équivalent de ce qu'on a dans le smoothie. En gros, une tranche de cabillaud, de clémentine, un yaourt, une tranche d'émental et... Euh, et un, Attends, ouais, ouais,
0: du, ouais, poisson, bah, du
2: poisson, oui. Tu pas envie, quoi. Un, tu n'as pas envie. Deux, c'est un budget. OK Donc, c'est pour ça qu'on propose un smoothie qui est l'équivalent de tout ça parce que déjà, bah, c'est bien meilleur et qu'en 30 secondes, c'est prêt et qu'en termes de budget, c'est plus intéressant. Mais ton petit déjeuner, tu devrais le construire comme un repas standard. C'est vraiment important parce que ton corps, après 8 heures, quand tu as de la chance, on va dire 6 heures de sommeil, euh, sans hydratation, sans rien, si tu démarres ta journée sans rien, bon, en fait, ton corps... Dès le matin, il est déséquilibré, auras zéro énergie, et surtout, tout le long de la journée, dès que tu vas manger ton corps, quelque chose, par exemple, ton corps, il va se dire, allez, je fais des réserves, je stoppe, en fait. Exactement. Et, et c'est pour ça que c'est hyper important, et je prenais tout à l'heure la mé... euh, métaphore de la voiture, mais c'est vraiment ça, en fait. Si tu mets pas d'essence dans... dans ta voiture pour aller quelque part, tu n'iras pas. Alors, le corps humain, il peut le faire, mais dans quelles conditions, en fait. Donc... Je sais que je n'ai pas tout à fait répondu à la
1: question,
3: mais voilà, c'est si, vraiment un si, 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 je' t'as parfaitement répondu.
0: Ça peut te servir en équivalent, l'eau, de mon côté, ouais, c'est omelette. Je casse trois œufs, quelques feuilles d'épinards et quelques tranches de bacon. Voilà. D'accord. Il
2: manque la partie euh, féculente, du coup, mais... Mais ouais <rire> <Oui, ça
0: va. rire> <rire> T'es abandonné Mais, ouais. mais pourtant, pour, pourtant, moi qui n'avais pas l'habitude de, de prendre des petits déjeuners... Et j'aime beaucoup tous les petits déjeuners salés. Et ben, en vrai, quand tu te lèves le matin et que tu fais ça, après tu bois un petit thé avec, un thé sans sucre. Mm. Euh, c'est vrai qu'en termes d'énergie, euh, à, à midi, t'as pas le coup de barre. Quoi. À midi mm. 13h, tu pas en mode bah, « j'ai un coup de barre ». Non, à midi 13h, tu es bien, tu fais à votre déjeuner. Mais après, ça dur. a beaucoup de rapport avec l'hydratation, vraiment. Enfin, là, c'est ce
2: que je suis en train de boire depuis tout à l'heure, mais c'est un mélange d'extrait de plantes et d'aloe vera et c'est pour ça que j'ai pas de mal à boire mes 2 litres par jour parce que c'est trop bon en fait. Mais c'est surtout que quand t'as un coup de fatigue, tu crois que t'es fatigué, franchement bois un grand verre d'eau et tu verras la diff. Ton corps il a besoin d'eau pour pouvoir... Les... Tes cellules elles sont construites d'eau, t'en as vraiment besoin et c'est ça qui t'apporte de l'énergie, c'est vraiment épargne.
3: Il faut t'arroser comme une plante en fait. <rire> Exactement,
2: il faut que tu te verses des bouteilles entières toute la journée sur la gueule, très important.
3: <rire> D'accord. Euh, je pense qu'on va retenir quand même pas mal de, de notions euh, qui, qui sont très utiles. Je te remercie Super. beaucoup.